0: La leyenda.
1: Ya comenzó el programa con más crecimiento en Puerto Rico.
2: ¡Vámonos! Nación Zeta por Zeta 93. Somos
1: tu favorito. de Elemento, aparte del tema del impuesto al sol y, y otros puntos muy importantes. De, 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 de tus Cada mañanas de lo que del ocurre del en y fuera de Puerto Rico. Comienza aquí en Nación Zeta.
3: Era contigo junto a Jorge Suárez, Eddie López y nos escuchas por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis de la buena información como a ti te gusta. ¡Buenos días, Jorge! ¡Buenos días, Eddie,
1: buenos días. ¡Buenos días, Saudi! ¡Buenos días, Eddie, ¡Buenos días a Carla, El Hachero, Tato y todo el equipo de Nación Z! ¡Y buenos días, Puerto Rico! Son las 5 y 57 de la mañana. Comienza, como siempre, tempranito. Primero que nadie, el mejor análisis que hay en la radio puertorriqueña, el de Nación Z, en vivo por Z93. de nuestros estudios aquí, Ismael Rivera. También a través del Facebook de Nación Z, para que usted ahí deje sus comentarios, nos siga y comparta la información. Y también en el podcast de Nación Z, donde está el mejor contenido de análisis de la radio, ahí en la aplicación La Música, que usted la descarga ahora tuya, gratuita, para que usted nos vea y nos escuche como sea de su preferencia. Porque como todo comienza aquí, hoy en los periódicos hablan de cosas que dijimos aquí hace una semana y pico atrás. Imagínate tú si todo comienza aquí, temprano, en Nación Z. Buenos días, Eddie. Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi. Buenos, Buenos días, días, días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera
2: de los de Puerto Rico, en los Estados Unidos Continentales también. Martes 15 de noviembre del año 2022, muchas informaciones para analizar para ustedes. Como muy bien dice Jorge, aquí comienza todo, aquí nos dan entrevistas que a otros medios no le quieren dar, así que también estrellita en, en ese caso. <ríe> Un día importante, hoy culmina la sesión legislativa, esta próxima sesión ordinaria y muchas cosas todavía pendientes a aprobarse, así que hablaremos acerca de eso y recuerden que pueden hacerse parte de nuestra conversación al 622-0937 o a través del Facebook Live. Siempre leemos sus comentarios y sugerencias y si se perdió algún segmento en el app, la música bajo el, eh, la sección de podcast, puede ponerse al día con todo lo que discutiremos aquí Saudi. Saudí.
3: Así mismo es, Eddie, hoy nos acompaña Tomás Rivera Chats. que mucho hay que hablar con Tomás y usted lo escucha aquí en Nación Z. Y en el análisis del día, Eddie, ¿quién nos acompaña?
2: En la mañana de hoy, como todos los martes, tenemos nuestro panel de féminas de la licenciada Rosa Seguí por el Movimiento Victoria Ciudadana y por el Partido Nuevo Progresista,
1: la senadora por San Juan, Nitza Morán.
3: Jorge, ¿quién más nos acompaña?
1: También me está con nosotros Eva Prado, quien es la directora ejecutiva de la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público. Vamos a hablar de toda esta cosa que ha estado pasando en las últimas horas aquí, con las reestructuraciones, deudas, bonos, de todo, de todo.
3: Y el análisis más completo con el licenciado Leo Aldridge y mucho más. Pero como amaneció Puerto Rico y el mundo lo sabe, ella es Carla Cristina. Buenos días, Carla.
4: Buenos días, Saudi, para ti, para Jorge, para ti y todas las personas que nos sintonizan en los titulares. No será hasta hoy que se podrá restablecer la totalidad del servicio energético tras la avería registrada ayer y que dejó inoperantes varias unidades generatrices, incluso los megageneradores adquiridos para evitar apagones en la isla que luego pudieron reactivarse en el pico del apagón hubo 175 mil clientes sin energía y ayer a las 7 de la noche quedaban casi 94 mil a oscuras de otra parte unos 98 mil empleados públicos recibirán un bono de entre 2.954 y 11.360 dólares como producto del plan de ajuste de deuda del gobierno central. Sin embargo, para varios líderes sindicales, el trato preferencial a los trabajadores representados por la organización Servidores Públicos Unidos es un intento del gobierno para ganar apoyo para los planes de ajuste de la deuda pendientes en el Tribunal Federal. Por otro lado, hoy es el último día de aprobación de medidas en ambas cámaras legislativas mientras que el juicio federal contra la ex representante María Milagros Tata Charbonnier fue pautado de forma preliminar para comenzar el 20 de junio de 2023. Charbonnier fue arrestada en agosto de 2020 y el pliego acusatorio incluye 13 cargos de corrupción. Temas internacionales, la población mundial alcanzó hoy los 8 mil millones de personas, una cifra que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, califica como un hito histórico para el desarrollo de la humanidad, a pesar de que el ritmo de crecimiento anual es el más lento desde los años 50 y de que las desigualdades siguen en aumento. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en z 93.
2: Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies.
3: Vamos de inmediato al análisis... Eso mismo. Al análisis de la portada. <risa> vamos. El análisis de la portada dije eso era vamos allá qué está pasando se queda se queda Luma que ya lo dijo ya lo dijo el gobernador que si entendiste Jorge entendiste Eddie? que se quedó que Ay, se quedó Luma
1: la que no entendió fue Jennifer González que no no por qué porque el gobernador ha dicho que primero que no va a firmar las medidas de transición que pide la Cámara de Representantes sobre la salida de Luma y lo demás además se amparen que la Junta de Supervisión Fiscal le da el puntillazo diciendo que si tiran si firman esto va en contra de la propia Junta. Ellos no están de acuerdo con eso, que no pueda una transición y que salir de Luma iría en contra de lo que la propia Junta de Supervisión Fiscal busca para estabilizar el gobierno de Puerto Rico. Así que un poco amparado en eso, el gobernador dice que no va a derogar el contrato este que está corriendo de Luma, que se vence ahora, uh -huh. y que Luma se queda, que a partir del diciembre primero, Luma, Luma se queda ahí. en Puerto Rico uh -huh. atendiendo el tema de la distribución de energía. Vamos a ver qué pasa al final al cabo, como ya hemos venido discutiendo por semanas acá, que hay por ahí un, una app ya dando vueltas de un contrato para lo que va a ser la generación en gran medida. Pero la comisión residente dice porque vuelve y ataca a Jennifer González al gobernador, se queda corta la fiscalización de lo que es el contrato de Luma, ¿verdad? Ella dice que debe haber información que ella desconoce pero que al fin y al cabo la empresa Luma Energy ha sido deficiente en las respuesta contra los apagones y reiteró que el Departamento de Justicia debería ser la entidad que evalúe el contrato que mantiene eh, la autoridad de alianzas público-privada con Luma Energy. Así que Jennifer González no se queda callada en este caso, pero ya eh, finalmente el gobernador pues ha dicho claramente que eh, se queda se queda Luma y vuelve y decimos, la Junta de Supervisión Fiscal deja claro que atender esa legislación que daría paso a sacar a Luma o establecer un plan B, iría en contra de la propia ley promesa, así que yo creo que tiene eh, un ¿cómo se llama? Un estribillo forzado el gobernador de alguna, de alguna manera para mantener el contrato de Luma Energy vigente. Al fin y al cabo, que nunca hemos hablado del plan B, que tanto hemos dicho que si quiere salir de eso, ¿cuál es el plan B? Nadie nunca lo ha presentado, Eddie.
2: Si ustedes tenían alguna duda de que uno de los principales defensores de Luma y, que, y del contrato de transmisión y distribución y que sea esa compañía la Junta de Supresión Fiscal, ahí tiene su respuesta. Evidentemente eh, hacen la advertencia, es una advertencia así bonita, ¿verdad? Elegante, de que eh, como muy bien dice Jorge, el terminar el contrato, que es lo que implica las dos resoluciones, la 314 y la 315, eh, que fueron aprobadas en, la, en ambos cuerpos legislativos y están en eh, las manos del gobernador actualmente, pues eh, eso daría el traste con lo que es el plan del de, eh, plan fiscal certificado que es el que implica esto de los gastos y los, y los ingresos y, lo, y, ¿verdad? y todo lo demás eh, y que eh, incide directamente sobre lo que se acordó para esos propósitos es bien interesante porque hay, eh, el plan de el plan certificado, el plan fiscal certificado para la autoridad de energía eléctrica todavía no está finiquitado porque no hay reestructuración así que no hay ley promesa y no hay plan certificado nada esto es una defensa a ultranza de que sea luma por parte, por parte de la Junta de Supervisión Fiscal, vamos a empezar por ahí, porque todavía ayer se está hablando de que están en, en una negociación con uno de los suplidores Solamente de todos los bonistas que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que eso no necesariamente es correcto. Pero le da un espacio al gobernador para que no firme esas resoluciones, aunque le cuelgue otro tipo de medida, como ayer vimos que le iban a aguantar, otra que eh, también se aprobó hasta tanto él determinara qué iba a hacer con esas dos resoluciones, que es el plan de reestructuración de Tatito Hernández. No lo podemos llamar de ninguna otra manera. Ayer fue bien interesante porque mientras el gobernador se, se reunía con otra figura federal para acelerar la recuperación, o sea, ya no es solamente la energía, ayer vino la secretaria del Interior, creo que es como lo, lo definen el rol de ella, y mientras el gobernador se expresaba, ¡pum!, otro apagón, cerca de 175 mil personas sin el servicio, hasta entrada a las 7 de la noche cuando se pudo recuperar, supuestamente una avería en una línea de 230, eh, después salió otra información que era ese estaba afuera, me gustaría que nos pudiéramos comunicar con Josué Colón, eh, que también está en el hit parade, y voy a decir por qué ahora, si no se enteró anoche, eh, pues eh, para que nos explique qué fue verdaderamente lo que pasó y por qué en ese momento puntual que Jennifer González, como muy bien trae Jorge, aprovechó para darle un golpecito al gobernador adicional. Ya ella no habla directamente de Luma, sino la de la supervisión del contrato. Le ha bajado, un, le ha bajado dos, un poquito, ¿verdad?, eh, a esa a ese ataque que ella hacía sobre la propia compañía Y ahora se ha mantenido en la fiscalización del contrato En el caso de Josué Colón, para no extenderme mucho Ayer fue designado como nuevo presidente de Luma Haría la transición a la eh, a la corporación como han hecho otros Se eh, Estimaba que pudiera ser Daniel Hernández el otro, el otro funcionario procedente también de la Autoridad de Energía Eléctrica Y habrá de dirigir los destinos entonces ahora de Luma no sé, y oye, eh, eh, José Colón es un tipo muy competente y muy conocedor de todo el sistema eléctrico, no obstante, el problema no está en la sábana, el problema no está en la gerencia como quiere hacer parecer inclusive el, el gobernador, el problema está en la fiscalización y las métricas que no están por escrito y bien fundamentadas para poder hacer el, 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 verdad, el, el requerimiento de que den el servicio como lo tienen que dar que pongan en función los recursos que tienen que poner, eh, ya sea el recurso humano, humano o el recurso económico. Así que veremos a ver qué nos tiene que decir José Colón en algún momento, eh, director de la Autoridad de Energía Eléctrica, o como digo yo, lo que queda de ella, eh, y ese paso que hará a Luma y cuál va a ser su plan directo para esos efectos eh, y cómo va a funcionar con lo que Jorge muy bien trae también, que se avecina, que va a ser la nueva Alianza Público-Privada para lo que es la generación, cuál va a ser la suerte de las compañías privadas que actualmente están generando, que parecería que están haciendo un step down y, y cada vez eh, más eh, eh, verdad, eh, parecería que tienen problemas con sus sistemas, cómo eso va a, a jugar chévere con lo que vaya a pasar con, la, con esta app nueva y qué tendrá ese contrato para propósitos que igual de la transmisión y distribución si se puede fiscalizar efectivamente o no. La que
3: hay. O sea, que ahora, ahora ¿quién es el presidente?
2: el nuevo La nueva gerencia de Luma va a ser eh, eh, José Colón, el, el actual director de la Autoridad de Energía
1: Eléctrica. La nueva cara.
3: La nueva cara, ok.
1: Yo pienso también que, digo, el gobernador venía jorobando hace tiempo con sacar a, a Stensby de, de, de una figura y traer entonces, lo están criollizando, están uh -huh. trayendo una figura. Eh, es, es una cara familiar para el puertorriqueño, los es una, bueno, una figura familiar para el puertorriqueño, ha con eh. va a hablar español, eh, no va a hablar inglés, lo, lo, verdad no, no va a tener que estar en esta pelea de, de traducciones y de decir una cosa y la otra, veremos qué pasa con el poeta que todo lo compone, si lo van a dejar por ahí o no, y, y sí porque vas a tener un portavoz ahora que habla, que se entiende lo que dice para que el país esté al tanto de lo que es, ¿verdad? En el sentido de que siempre había este disloque, de que en Stanby no nos entendía, de que eh, es, es norteamericano, etcétera, etcétera. Ya sacaste ese escollo del medio. Traes una cara familiar, traes una figura eh, que de alguna manera la gente conoce, por bueno o por malo, como usted lo quiere catalogar, pero es una persona que ha hecho el trabajo, que en gran medida es competente. Vamos a ver ahora cómo maneja este tema porque le toca ahora, de alguna manera, tú tienes que hacer un, un face wash aquí, ¿verdad? Tienes que empezar a, la, a, a darle un lavado de cara a la empresa que eventualmente se va a quedar, no se va a ir. Ahora es como humanizan y criollizan a Luma para que la gente comience a aceptar de alguna manera el trabajo de Luma. Ayer el apagoncito fue, fue chévere. O sea, yo le, yo estaba en el salón eh, y los equipos empezaron a, a hacer como ruidos de cortocircuito. Lo, lo, los proyectores y toda la cosa, y los estudiantes miraban para el techo como que se va a caer esto aquí en canto. Entonces empieza la luz a irse, a venir, a irse, a venir. o sea, fue, fue un poquito complicado en esa hora, más o menos fue como al mediodía por ahí, que eso pasó. Recuerdo porque recuerdo la clase que era. Eh, y tú te das cuenta, ¿verdad?, de que seguimos con inestabilidad. Eventualmente eso tiene que trabajarse. Eh, eh, y aquí, por lo que veo, es un tema de generación, no es un tema de distribución, lo que pasó ayer.
3: Interesante. Pero vamos a otros temas de igual importancia y el bono. Hablábamos la semana pasada, estuvimos toda la semana hablando del bono y por qué ese bono no se le daba a todos eh, o, o en su mayoría a, a los puertorriqueños es que que, que, que rindan sus contribuciones que verdad pues vamos al detalle porque ya es un hecho y hoy es noticia eh, se está hablando hoy, de bonos de tres mil claro estamos hoy. hablando hoy. de bonos que van desde tres mil hasta 11 mil 360 dólares así que por persona así que vamos al detalle a ver ahora de qué manera es que se está planteando la situación eddie
2: Mira, cerca de 98.270 funcionarios de 107 dependencias del gobierno central eh, cobrarán un cheque en eh, la cantidad entre los 11.360 y eh, que van a, ser, van a ser para los 9.452 funcionarios del de sindicato puertorriqueño unido. Me parece, o sea, tenemos que primero saber de dónde viene ese dinero. Esos 475 millones que van a repartir en un bono que no es el bono de Navidad Viene de un excedente alegadamente que se pagó de Ibu Que lo pagamos todos, no lo pagaron solamente los sí. funcionarios públicos ¿okay? eh, Están predicados en un alegado acuerdo cuando se aprobó el plan de ajuste de la deuda del gobierno central Donde alegadamente se le debía un dinero a, las, eh, a los sindicatos y que por ellos aprobar o no oponerse y votar a favor de ese plan de ajuste, en algún momento, cuando hubiera un excedente, se le iba a dar X cantidad. Y este es el resultado de aquellas negociaciones que muchos legisladores, entre ellos Jesús Manuel Ortiz, se opuso a lo que ahí había contenido. Y sabe Dios lo que hay ahí contenido todavía que no sabemos. Ah, que era necesaria reestructurar la deuda y de alguna manera cerrar ese capítulo y poder continuar con las disposiciones de promesa para poder salir de la quiebra en algún momento. Punto completamente válido. Pero nuevamente, el resentimiento que esto crea entre el empleado público y privado, el privado que es el jamón del sándwich que tiene que pagarse su propio plan médico, que no tiene bono muchas veces ni de Navidad, que no tienen los días por enfermedad, que no tienen los días de cantidad misma cantidad de días de vacaciones, que no le pagan el enfermito en muchas instancias, que de ahí mayormente salió ese pago, me parece que es completamente insostenible y es completamente irresponsable este premio por no haber piqueteado el acuerdo y me parece que es un grado de irresponsabilidad por parte de la administración, cuando no hemos salido de la quiebra. Estamos todavía en la quiebra porque todavía hay muchos bonos que no se han reestructurado. ¿Por qué no ponemos ese dinero en un fondo para parear el dinero que necesitan los municipios para la recuperación? ¿O sabe Dios algún desastre natural que, que, tendrán, que pudiéramos tener pronto? Dios no lo quiera. Pero no, vamos a gastarlo y hacerlo canto para que no me piqueten y no me protesten, porque mira qué buena es la administración que repartió Chavito. Ah, pero estamos obligados por el plan de ajuste de la deuda y por el acuerdo que se firmó con esta gente. No, hombre, no, mano. Ya basta. Ya basta de, 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 de ser tan irresponsable con la cartera del gobierno para jugar política.
1: Ole. Compraron conciencias, se llama eso. Bien sencillo. Esto es una compra de conciencia. Aquí tú tienes unas corporaciones que hace una semana venimos hablando de esto. Hace una semana. Allá en, en, en el Poder del pueblo se habló de esto y lo traje aquí como un punto importante de discusión porque hablábamos de unas agencias específicas que negociaron de antemano por escrito, garantizado, validado, eh, en este caso por el tema de la Junta de Supervisión Fiscal y del Plan de Ajuste de la Deuda. Tú te portas bien conmigo, yo me porto bien contigo. Así que no es a todo el mundo, no es a todo el mundo, es a un grupito extra, o sea, hay 98.000 empleados públicos que van a recibir los 2.954 pesitos, eso está adjudicado. Pero hay otro grupo minúsculo de unas agencias específicas que tienen unas eh, que están adscritas de alguna manera a unos grupos gremiales como la, lo que es la CPU, la CME y otros más, que son los que protegieron por no piquetear el plan de ajuste que va a recibir este dinero. Y como dice Eddie, establece un punto importante. Este es un sobrante en exceso de recaudos del gobierno a través del Ibu. Yo pago Ibu. Y Saudi paga Ibu. Eddie paga uh -huh. Ibu. Achero paga Ibu. Aquí todos pagamos Ibu. Nicole paga Ibu a veces. ¿Sabes? Es decir, que el punto aquí es que si todo el mundo contribuye a la economía, ¿por qué el beneficio es para unos pocos? Era que los empleados públicos no han recibido alza salarial. óigame hay muchos empleados públicos en Puerto Rico que dan el máximo. Dan más de lo que deben en muchas ocasiones. Ponen de su bolsillo para echar para adelante en muchas ocasiones también ante la escasez de recursos que tiene el propio gobierno. Pues si el gobierno tiene que hacer recursos, darle recursos al empleado público para que funcione. Pero no es que le des un cheque al empleado público adicional por no piquetearte. Yo estoy de acuerdo con los chavitos esos que le deben los 2.954 pesitos esos. Seguro los tienen pinchados. Pero también el empleado privado no recibe aumento de sueldo. Siguen cerrando negocios en Puerto Rico porque la economía no les aguanta. Mientras otros pymes quieren echar para adelante, a otros les cierran un negocio. Y, le, y, le, y no le están dando aumento de salario a la gente en los negocios privados. Al contrario, los tienen ahí infinito para que la cosa aguante. ¿Por qué? Porque todo está encareciendo. Sube la materia prima de los negocios, sube la gasolina, sube la leche, sube todo. Entonces, de repente, como un negocio se sostiene, tengo que subirle el, el sueldo a los empleados públicos. Pues entonces tengo que subir también lo que es el, el costo de, de los productos que vendo. Hay un efecto cascada en ello. Sin embargo, aquí volvemos otra vez. Desde, y lo dije la semana pasada, de 10 mil a 12 mil, mire, le tocaron 11 mil 360 pesos, 11 mil 360 pesos a un grupo, a un grupo de dinero extra que nos pone Navidad. ¿Qué hace el gobierno entonces para atender esto a toda la población que aporta? O sea, yo estoy aportando, Edi está aportando, Saudi está aportando, Achero aporta a ese pago que se le está dando porque es sobrante de excedente de recaudo. Pero ¿cómo yo llego al excedente de recaudo? Edi, porque yo estime una cantidad y me fui por encima. Pues si yo estimo bajito y me voy por encima, porque sé que me puedo ir por encima, ya tengo chavos para jugar con ellos. Los numeritos a veces son medio extraños, ¿verdad? Porque uno cumple las métricas que se establecen. Si mis métricas son bajitas y me voy por encima de las métricas establecidas, ah, pues fui exitoso. Cuidado con eso. Al fin y al cabo, ojalá haya dinero para darle a todo el mundo o una manera de atender esto contributivamente y que el país se beneficie porque todo el mundo contribuye. Me parece que esto de alguna manera fue comprar una conciencia.
2: Gobernador, aprenda la lección política. Le van a piquetear como quiera. Más adelante, por cualquier otra cosa. Los que
1: leen los chavos hoy, después le van a piquetear. Anótelo. Eso es verdad.
2: Hay
3: mucha incomodidad y mucha molestia. Con la, con la situación del bono y la forma en que fue repartido que quedan quedan de, de tanta necesidad quedan planes ahora, ahora, de ajuste. ahora todo el mundo va a firmar Entonces, ahora claro.
1: todo el mundo va a firmar el acuerdo porque saben que echados de por medio pero, pero vuelvo, te van a, te van a pero, exigir pero, pero que tengas la clausulita tú que has trabajado asuntos también de presupuesto en gran medida, si yo me pongo unas métricas bajitas y sé que voy la a recaudar USB, el más claro. ah pues las excedí, puedo repartir cuidado con la manera en que se están manejando los números, eso es preocupante Vamos a ver qué
3: pasa, pero la indignación se queda, la, la, la molestia está eh, y eventualmente vamos a ver cómo, cómo se manifiesta. Pero muchas cosas están pasando en el mundo deportivo, él las conoce toditas. Estoy hablando de Tato Hernández,
0: porque somos deportes. Muy buenos días, muy buenos días para todos y en el estudio. Tí, tí, Jorge, tí, Eddie, tí, Nicole, tí, Raúl, tío y de crucero, así que ya se sabe cómo es esto, bienvenido a la casa y a pibel del tuyo también, que el hombre cumplió en noviembre eh. 8 71 años, que bien se ve el Chero <risa> ay Dios mío, mío me linda, bueno, vamos con el deporte que está interesante la cosa, y el todo Puerto Rico vio el coliseo Roberto Clemente se llenó hasta el techo con un ataque de 28 puntos en el segundo periodo, oígame, Stephen Thompson rescató, ayudó a Puerto Rico a la selección nacional para derrotar 76-68 a Uruguay en el coliseo que estaba lleno hasta el Tepe. Con esta gran victoria, Puerto Rico sube al segundo puesto del grupo F con marca de 6-4, en momentos donde México jugaba ante Brasil y Brasil le dio una catimba. Así que ahora el equipo nacional apunta a asegurar el pase al mundial cuando nos toque enfrentar en la última ventana para febrero 23 y 26 a Brasil y a Colombia, que a ambos equipos, le hemos ganado, si nosotros repetimos esas dos victorias, o por lo menos una de ellas, estamos con el boleto para el lado de allá, hay que ver cómo están los otros resultados en los otros equipos, pero el panorama pues luce un chinchín mejor, aunque no le ganamos por los nueve puntos a Uruguay, por lo menos le ganamos por ocho, la cosa pues figura bien, así que Puerto Rico está como quien dice, esperando, no se puede bajar la guardia, a ver qué es lo que pasa con los otros equipos y los otros resultados, para ver si por fin Logramos ese paso al Mundial. Usted se entre aquí en Nación Z. Somos deporte con los de, de mestre Escuela que tiene forma que esta la última gran semana de matrícula 787-238-9494. 787-238-9494 es el numerito de llamar para cualquiera de nuestros recintos y toma tu decisión de estudiar en mestre Escuela. Además le anuncio, oígame, mercancía en movimiento pendiente de los muchachos. Todos los estudiantes de Mesté van a tener su día racing próximamente en la pista de Salinas, Así que tú, amante de la aceleración, que estudias en esta escuela, que tiene tu carrito que quiere darle el pase de prueba, te voy a estar dando la información para cuando puedes pasar a la pista de Salinas, tú entras automáticamente gratis con un acompañante. Así que ya usted está pendiente a las redes, que venimos con mucho más. Oiga, Chero, Buenos días,
3: Cecilia.
4: Informando para Nación Z, en el tránsito hasta horas de la mañana se mantienen relativamente despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero como es costumbre, ya comenzaron a congestionarse algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego entre Vega Baja y Dorado, igualmente la carretera número dos en el cruce de la Virgencita en Toabaja, la autopista Luisa Ferrencaguas, específicamente la zona de Bayroa, un pedazo de un tramo del expreso de Trujillo en dirección a Río Piedas y también. La 30 entre un más adelante actualizo esta información para ustedes, para Nación Z, les informo Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z-93. ¿Qué, estás, qué estás con el habla música? Z-93 en Nación Z.
3: Y ya está con nosotros el doctor Carlos Javier Santiago, nuestro psicólogo industrial. Buenos días.
5: Buenos días, Saudi. Buenos días a todo Puerto Rico y todos los que nos escuchan a través de z 93. Espero que estén muy, muy bien.
3: El éxito. El éxito se construye ¿cómo? ¿A las millas rápido o vamos paso a paso?
5: Lo que pasa es, Saudi, que muchos de nosotros queremos un servicar la vida y la vida no se construye así. Y cuando nosotros estamos particularmente tratando de salir hacia adelante, levantando un negocio, hoy por hoy me encuentro trabajando mano a mano con un grupo de profesionales, emprendedoras y emprendedores que quieren, además de sus trabajos regulares, esto es bien curioso, Saudi, están buscando uh -huh. cómo montar su pequeño negocio, particularmente en venta directa, tú sabes, vendiendo camisas, ropa, aquello, los otros zapatos, están buscando la forma de echar para adelante, este, pero lo están haciendo de forma desorganizada y, la, y a la prisa, quieren un servicarro. Y la realidad es que el éxito en los negocios se construye paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer es cómo nosotros diseñar una idea que realmente sea alcanzable. Y segundo, ¿qué tiempo tienes? Toma nota, mi querido amigo, que te estoy diciendo ya dos puntos para que puedas arrancar como se debe. Tienes que diseñar bien la idea, porque el hecho de tú tener una buena idea según tú, tienes que ponerla a prueba, tienes que saber cómo, cómo eh, eso que vas a hacer, en cuanto a dedicar tiempo, esfuerzo, dinero y los sacrificios que vas a tener que hacer con tu familia y tu propio tiempo, no, tienes que medirlo bien de cara al éxito que tú esperas tener. Así que sacar numeritos es importante. ¿Cuánto tienes para invertir si lo tienes? Si tienes que buscar una fuente de, 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 de financiamiento que lo puedas hacer. Además de eso, organiza a tu familia para que sepan de qué manera ellos te van a colaborar en este momento porque no te olvides Saudi, que estamos hablando de un emprendedor que está que tiene que tiene tiempo limitado porque muchos de ellos son empleados y precisamente es lo que me encuentro en, en mi grupo privado aprendamos liderazgo oye buscame bú, en facebook aprendamos liderazgo y ahí, ahí vas a encontrar muchos tips de cómo poder emprender paso a paso, para que para que puedas tener éxito, ¿no? La prisa sí. siempre es hermana de la desgracia. Y yo creo que a veces si nosotros emprendemos un negocito este, solamente por la necesidad económica, podemos cometer eh, serios errores al principio por querer seguir corriendo. El éxito se, con, se construye paso a paso. Conoce bien qué tipo de negocio vas a hacer, edúcate, busca este, asesoría profesional si la necesitas, porque yo creo que todos tenemos derecho a poder ser exitosos, pero no olvides, la prisa nunca te va a llevar a un buen término. Y
3: está, eso es cierto, eh, muy, muy, muy clarísimo, doctor Carlos Javier Santiago, quienes llevamos, ¿verdad?, la idea de, de emprender y desarrollamos un negocio, otra cosa es eh, la resistencia, el no rendirse, el, el aguantar, ¿verdad?, eh, esa, esa fuerza que se necesita para echar hacia adelante un negocio. Por supuesto, y,
5: y, y lo que te va a mantener en esa visión de emprendimiento precisamente es tener una buena idea, bien construida y obviamente el poder ver los logros poco a poco, ¿no? Así que no no pretendas hacerte rico de un día para otro, eso no es real. Eso no es real. El, 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 eso no es real. Y, y, y cuando tú emprendes, el sacrificio que tienes que hacer es mayor muchas veces que ser un empleado, pero el autoempleado trae una, unas unas satisfacciones increíbles, ¿no? te lo digo por experiencia uh -huh. llevo toda una vida trabajando por cuenta propia y yo sé que hay unas altas y bajas pero la satisfacción que, 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 que trae el tú trabajar por tu cuenta y saber que tú pones tus propios límites es algo extraordinario como le digo yo a Willy Negro ¿no? si tú quieres verte bien hijo tienes que echar para adelante, tienes que hacerlo poco a poco para hacerlo bien y tú si quieres sentirte bien y quieres verte bien llámate a Willy Negro en Designers a 787-786-9966 786-9966 para que te sientas bien. Así que cuídense mucho, vamos para adelante, vamos para adelante que el país lo necesita. Siempre, siempre. Muchísimas gracias, doctor Carlos Javier Santiago. Bendiciones a todos.
3: Igual.
1: Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo.
5: Lo
3: próximo es Eva Prado, viene por ahí Rosa Seguín Itza Morán, Tomás Rivera Chatz y mucho más en Nación Z.